0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Donc, ce soir, nous allons regarder euh, la dernière euh, étude sur la famille. Et ça va être comment résoudre les conflits. Comment résoudre les conflits. Et donc, euh, regardons ce soir euh, ce, cette idée, ce principe. Euh, comment résoudre les conflits Uh, déjà, est-ce que. Est-ce que. Uh, ça ne veut pas s'ouvrir. Uh, est-ce que uh, vous savez comment résoudre les conflits Comment résoudre les conflits Déjà, avant qu'on passe à autre chose. Comment résoudre des conflits D'accord. On lui demande le conseil. D'accord. D'accord. Comment résoudre les conflits oh, oh, avec les points ouais, quelqu'un m'a montré ça <rire> derrière. <rire> oui, dans le couple, dans la famille, dans la famille entre enfants et parents, entre. D'accord. Oui. Partir en courant, oui, parfois, hein, parce que l'autre n'est pas prête euh, ou n'est pas prêt à pardonner. Mais, ok, vas-y, continue. Oui. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Regardez, vous avez soulevé toutes les réponses, honnêtement. Comprenons bien que dans la famille, euh, au sein d'une famille, on aura toujours des soucis. On aura toujours des conflits. Si on n'a pas de conflits... Euh, moi, je vais vous dire ceci, probablement euh, une des deux personnes dans le couple n'est pas impliquée, n'a pas, euh, ne voit pas l'intérêt de faire avancer le couple. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque personne a sa propre volonté. Chaque personne veut accomplir quelque chose. Et euh, normalement, dans un couple, les deux sont impliqués et veulent la réussite du couple. Mais chacun vient avec deux personnalités différentes. Donc parfois, pour faire avancer le couple, chacun croit que peut-être voici la meilleure façon de faire avancer le couple et voici la meilleure façon d'avancer. Euh, et comment mettre les deux idées ensemble pour que le couple ou la famille marche d'un seul même pas? Et donc, regardez, parfois il y aura des conflits. C'est normal, euh, mais il faut comprendre que la Bible nous dit et nous montre et nous enseigne que les conflits peuvent se résoudre facilement, moi je vais vous dire ceci, les conflits, si les, surtout euh, dans le couple, si les deux marchent avec le Seigneur, il n'y a rien qui ne peut pas se résoudre comme ça. Alors, je vous pose une question avant d'aller un peu loin. Est-ce que Dieu veut que dans les familles, nous soyons heureux? Oui. Tout le monde n'a pas répondu. Oui. Si Dieu le veut, est-ce que c'est possible? Il y a certains qui ne répondent pas toujours. Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, quels sont des domaines euh, dans lesquels on peut vivre un peu de difficultés ou ça frotte? Quels sont certains domaines auxquels sont des causes de conflit dans une famille? Est-ce que vous pouvez me dire? bien. Regardez, euh, on a ici les enfants. Oups. Je voulais euh, sauter euh, jusqu'à sa réponse. Les enfants, la discipline et euh, comment on éduque nos enfants, comment nous selon nos enfants. Parfois, un parent pense euh, qu'on devrait faire comme ceci, un, un autre est un peu plus laxiste, un est plutôt euh, disciplinaire et l'autre est, oh, ça va, tout va bien, l'enfant va euh, bien, euh, bien réussir si on le laisse tranquille. Et donc, ça crée des conflits, n'est-ce pas? Oui. Je vois un qui regarde l'autre euh, derrière. <rire> Je crois que euh, elle est plus disciplinaire que toi. Et moi, je trouve qu'elle a bien raison. <rire> regardez, être rigoureux avec nos enfants, ça fait du bien. Euh, battre un enfant, non, tout le monde est d'accord avec cela. Mais la discipline, instruction, corriger un enfant, c'est obligatoire si on l'aime. Si on ne corrige pas l'enfant, on ne l'aime pas. Mais regardez, donc les enfants sont une source de conflits au sein des couples parfois. Regardez, l'argent, en fait, euh, le premier point que euh, j'ai mis ici, l'argent est la première cause de conflit dans les couples. Est-ce que vous le savez L'argent, ils ont fait des sondages, l'argent euh, est la première cause des divorces et des soucis au sein d'un couple. Et vous savez quoi, parfois on dit, mais on n'a pas d'argent, donc euh, on n'a rien euh, euh, pour lequel on peut se fâcher. Il n'y a rien. Non. Mais en fait, le manque d'argent est plus source de difficulté qu'avoir euh, de l'argent parfois, parce que, qu que euh, quelle facture on va payer, comment on va faire, ça euh, met dans le couple beaucoup de soucis et beaucoup de conflits quand on n'a pas d'argent, ou même quand on a trop d'argent. donc l'argent est une cause de conflit dans la famille. Euh, les enfants, comment on va les éduquer, comment on va les élever Regardez, je vais vous dire ceci, l'intimité est aussi une source de conflit au sein d'un couple. C'est dans le sens du couple, mais aussi dans le sens des enfants. Comment on va faire avec nos enfants quand ils arrivent à l'âge de l'adolescence? On va essayer de les accompagner, leur dire ne pas s'impliquer dans cela jusqu'à ce parce qu'ils sont mariés, mais euh, malheureusement, beaucoup de nos enfants, euh, même dans nos familles chrétiennes, tombent euh, dans la tentation et ils ont des relations intimes. Donc, euh, ça crée des frottements au sein de la famille. Quand on les enseigne, il ne font pas, ils font. Vous voyez ce que je veux dire L'intimité au sein d'un couple. Ah, on n'est qu'adulte, mais euh, la fréquence, la qualité. Euh, tout cela, ça peut créer des frottements. L'infidélité aussi peut créer des euh, conflits, bien sûr. Quel est euh, un autre domaine euh, ou euh, quelle est une, euh, une autre cause de conflit, Paul Lui, il est fort pour les tâches ménagères. Moi, je vais te dire, il est fort pour les tâches ménagères. Hein? Tu as un homme exceptionnel qui passe la serpillère et qui passe euh, le palais. Même s'il le fait une fois dans l'année, c'est exceptionnel. <coughs> Regardez, ce n'est pas là, donc je suis content. Euh, donc je vais vous dire ceci je déteste sortir la poubelle. Je déteste sortir la poubelle. Je ne sais pas, mais c'est avec moi depuis tout, euh, tout petit. Une de mes tâches, quand j'étais petit, c'était sorti, sortir la poubelle. Et donc, depuis tout petit, je sortais les poubelles. Et quand j'ai quitté la maison, quand j'avais 16-17 ans là, j'ai dit, jamais encore. Bon, quand j'ai eu mon appartement, il fallait sortir la poubelle. Mais quand je me suis marié, j'ai vu Mélissa une fois prendre la poubelle j'ai dit, gloire à Dieu, plus sortir les poubelles, plus besoin de le faire. Regardez, parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, les tâches ménagères. Bon, vous savez, euh, le compromis qu'on a fait, Mélisse sort la poubelle, euh, le sac de la poubelle et pose ça à l'extérieur sur le palier, d'accord, à l'extérieur de la porte. Et moi, quand je passe, je l'attrape et je le pose en bas dans la poubelle. Comme ça, ne... c'est dégoûtant. Je n'aime pas. C'est ça. Mais peut-être, il faudrait s'impliquer dans d'autres domaines. Regardez, la plupart des couples euh, se disputent pas parce que euh, la quantité de tâches ménagères à faire, mais qui a fait mieux, combien de fois on l'a fait, combien euh, de fois il n'a pas fait, comment il faut le faire. Moi, je plie le linge de temps à autre pour Mélissa, et vous savez quoi? Quand elle rentre, surtout quand elle sort, euh, quand ils sortent au ministère avec les enfants, et je vois qu'il y a un tas de linge à peu près ici, et je dis, bon, je vais lui donner un coup de main, et je plie le linge, mais je ne plie pas comme elle. Ah, euh, uh -huh, uh -huh, je vois. Hein? <rire> et qu'est-ce que je dis quand elle rentre? Surtout, je t'ai aidé, mais surtout, tu ne replies pas le linge. Tu le ranges tel qu'il est, et c'est fini. Parfois, enfin, il y a un peu de frottement parce que je vois elle est en train de replier le linge et j'ai travaillé pendant une heure, deux heures, trois heures pour plier le linge. Pas trois heures, mais une heure pour plier le linge. Mais quand même, j'ai voulu t'aider et après tu n'apprécies pas comment j'ai fait. Vous n'avez pas en -en connu ça, non? <rire> Certains cognent leur tête, oui. Regardez, une autre, euh, source, euh, de, ou une autre cause de conflit dans la famille, c'est les amis. Les amis. Euh, moi, j'ai des amis, Mélisse a des amis, surtout quand on est jeune marié, on vient de se marier, on a nos amis, anciens amis, chacun de son côté, et après, on va passer du temps avec qui? Après, on pense, oh, c'est une mauvaise influence sur mon mari ou ma femme, et, euh, vous voyez, les amis peuvent être une source de complications. Ça, c'est... En règle générale, c'est trop euh, tôt dans le mariage. Parce qu'au fur et à mesure qu'on passe plus de temps avec euh, euh, la femme ou euh, l'homme, euh, nos amis deviennent les mêmes personnes. Euh, surtout euh, euh, le plus qu'on avance dans le temps avec euh, le couple. La religion est une source de conflit. La plupart d'entre vous... Euh, ou la foi, on pourrait mettre là. Euh, ah. La foi est une source de conflit aussi. La plupart d'entre vous, vous êtes euh, avec quelqu'un qui connaît Dieu ou euh, qui a connu Dieu ou qui fréquente ou qui s'associe un tout petit peu. Et donc, mais avant cela, ça pose problème, n'est-ce pas? Regardez mon, euh, mon, euh, ma grand-mère et mon grand-père. Mon grand-père euh, n'a pas Accepter Christ avant la fin de sa vie. Mon grand-père ne s'est pas converti pendant des années, des années et des années. Et qu'est-ce que ça a fait en sorte, avec ma grand-mère et mon grand-père, ça a beaucoup frotté, ça a beaucoup euh, créé des soucis. Est-ce qu'on va au culte? Est-ce qu'on ne va pas au culte? Est-ce que euh, euh, l'enfant a le droit d'aller au culte? Est-ce que l'enfant n'a pas le droit euh, donc Vous voyez, la foi, l'Église peut être une source de conflit. Moi, Paul, voici une pour toi. Quelle est une grande source de conflit? Parce qu'il y a quelqu'un de la famille ici. Quelle est une grande source de conflit? La famille. Les beaux. Les beaux parents. Oh! N'est-ce pas, c'est n'est-ce pas, Bruno? <rire> N'est-ce pas, Goodwin? <rire> Regardez, les familles peuvent être cause de soucis et de difficultés. Ici, je fais une longue liste de causes de difficultés juste pour nous faire comprendre tout à, à peu près les domaines dans lesquels on peut avoir des soucis. Mais les grands-parents, les enfants, les frères et les sœurs, les demi-frères et sœurs, tout cela peut créer du stress dans la famille. des attentes. Goodwin, tu t'attendais à quoi quand tu t'es marié à Laurie? À rien? Oui, oui, oui. Ah, mais c'est bien, parce que la plupart du temps, on, on, on se marie, on a des grandes attentes, des attentes énormes, n'est-ce pas? Il faut que mon mari soit comme ceci, oh il faut que ma femme soit comme ceci, et il faut qu'elle sache cuisiner. Ok, c'est débrouillé là, un tout petit peu, c'est bien. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on se marie uh, et oh, on s'attend à ce que nos enfants soient comme ceci, on a la liste, et nos enfants ne répondent pas à nos attentes, comment on va faire? On va crier ou on va essayer de les aider Il y a aussi ceci. La dernière cause, au moins que j'ai liste, parce que quand même on a regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Les personnalités. C'est bien. Tu es comme ton mari. Goodwin. tu es comme ta femme, ta personnalité. Oh non, tu es comme ta femme. Francis, tu es comme Michel? Très bien. Mais dans ces domaines où on est différent, parfois, vous le savez, ça peut créer des petits frottements. Euh, oh mince, il, il veut être, il fait les choses comme ça. Et donc, regardez, on a plein de causes, de conflits dans les familles. Mais comment les résoudre Comment les résoudre En fait, numéro 2, on voit, là, le numéro 1, c'était des causes de conflits dans la famille. Numéro 2, c'est comment les résoudre Moi, je vais vous dire ceci, j'ai juste deux idées ici. Deux, deux idées comment résoudre les conflits dans la famille. Et vous allez dire, deux clés pour résoudre tous les conflits dans une famille. C'est trop simple. Et Moi, je vais vous dire ceci. C'est ça c'est simple ce n'est pas compliqué c'est facile en fait quand on décide qu'on veut et on peut résoudre les soucis c'est simple regardez voici euh, la première clé ou la première façon euh, pour résoudre les conflits la foi la foi est clé gomin tu viens de te marier il y a trois, presque quatre mois de cela à, à, à cette femme. La base de votre couple, le fondement de votre couple, n'est pas votre amour pour l'un et l'autre. Tu le sais? C'est Dieu et la foi en Dieu. Sylvia, tu es mariée à, avec Paul. Quel est le fondement ou quel devrait être le fondement de ton couple et ta vie avec tes filles? Ce n'est pas l'amour que tu as pour ces euh, êtres chers. Bruno, la même chose, Francis, la même chose, c'est la foi. Et à travers la foi, et accepter ce que la Bible nous enseigne, nous pouvons tout résoudre. Quelle est, euh, quelle est cette question de la foi? En fait, euh, les convictions bibliques touchent tous les domaines potentiels de conflit. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Quand nous regardons ce livre, quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible parle de tous les domaines dans lesquels on peut avoir des conflits au sein d'une famille. Paul, est-ce que tu peux imaginer un domaine où, qui peut être source de difficultés dans ton couple? Mais ne, ne mentionne pas un source actuelle, d'accord? Pense à autre chose. Un source de conflit potentiel. On a vu dix, il y a juste quelques instants de cela. Ok. Bon, ok. Bon, j'ai dit ne pas dire quelque chose qui est source de conflit, mais bon, il est honnête en moi. Alors, Paul est voyageur. Et il est comme l'oiseau qui aime visiter tous les arbres pour voir comment les choses se passent chez les autres. Regardez. Tu sais ce que moi je fais? Je dois descendre dans le jardin pour m'échapper un peu. Hein? Je dois sortir aussi. Hein? Est-ce que la Bible traite de cela? Est-ce que la Bible traite de ce sujet? Oui. Satisfait avec ce que nous avons. Ne pas la convoitise pour ce que les autres ont. Ou à regarder les affaires des autres, ce n'est pas... Vous voyez, tous les domaines que, où nous pourrons avoir des soucis, la Bible le traite. Et alors, quand, si nous voulons résoudre le souci, euh, la difficulté, quelle est notre première réaction Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela Goodwin, est-ce que de temps en temps, il y a des conflits chez toi Ok. Ok. No ne mentionne pas un domaine où tu as des conflits. Mais quels sont des conflits potentiels D'accord. Des avis différents. Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à cela bien. Et moi, je dirais ça, c'est être humble. Se ça soumettre. Savoir se, se taire. La Bible ne dit pas ça. Soumettez-vous les uns aux autres. Femme, soyez soumises à votre mari. Homme, sachez comment vivre avec vos maris, à vos femmes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La Bible parle et touche tous les domaines dans lesquels on pourrait avoir des soucis. Quelle est la règle d'or? Francis. Très bien. Quelle est la règle d'or? Une autre, une autre façon de résumer ce qu'il vient de dire, c'est de dire, tant pis ce que je pense, on applique ce que la Bible dit. Laissez la parole de Christ, la parole de Dieu, régner dans notre vie, n'est-ce pas? Quand moi, je ne suis pas d'accord avec Melissa et ça arrive, malheureusement, assez souvent. Et quand elle, elle n'est pas d'accord avec moi, et ça arrive, malheureusement, assez souvent. Comment on fait pour résoudre le conflit? Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas ce que moi je pense, ce n'est pas ce que moi je veux, ce n'est pas ce que l'autre pense ou l'autre veut, c'est ce que la Bible me dit de faire. Alors, je vous pose une question. Quand la... La dernière fois que vous vous êtes disputé dans votre couple ou avec une autre personne, est-ce que vous vous êtes posé cette question, qu'est-ce que Dieu m'enseigne par rapport à ceci? Avec Dieu à votre côté, vous aurez sa bénédiction et son aide pour résoudre le conflit. Mais mettre Dieu de côté, mettre sa parole de côté, mettre euh, les principes de la parole de côté, vous savez ce qui se passe? Vous ferez face aux soucis et aux difficultés seul. Seul. Et vous savez ce qui se passe quand on est seul? On se noie et on ne s'en sort pas. Alors, la première clé, la première, euh, 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 il y a deux pierres pour le fondement, comment résoudre. La première pierre, c'est la foi. La foi, la parole de Dieu, ceci, rien que ceci. Mais après, euh, on a ceci, ça devrait changer notre comportement. Donc, la deuxième clé, voici, euh, vous voyez, c'est simple, n'est-ce pas euh, la première clé, ou la première façon de, pour résoudre, c'est la foi. La deuxième, c'est, comportez-vous en tant que chrétien? Comportez-vous en tant que chrétien? Quand Mélisse et moi se disputent, si vous veniez chez nous et vous nous voyez se disputer, bon, ça ne crie pas, mais c'est... c'est pas très fort, mais... Il uh, y a les émotions derrière. Uh, Est-ce que c'est se comporter en tant que chrétien, ça? Non. Oh. non. Regardez, comment faut-il se comporter en tant que chrétien? Grandissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Quelle est la meilleure façon pour régler les soucis grandir dans ceci, dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit ici dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vérité, la science, la tempérance, la patience. Bruno, es-tu patient? Quel est ton surnom? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Fâcher. <rire> est-ce qu'on voit ce caractéristique Bon, je me permets avec mon nom parce que... <rire> Mais est-ce que vous voyez ce caractéristique euh, dans cette liste des choses à ajouter à notre foi Non. Vous savez ce que moi, euh, j'étais appelé quand je grandissais Smiley. Smiley. Celui qui sourit tout le temps. Est-ce que vous voyez ça dans la liste? J'étais timide, donc je ne parlais pas. Est-ce que vous voyez ça dans la liste? Non. En fait, si je marche avec le Seigneur, si je grandis dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur, je vais être patient avec l'autre quand elle tombe, ou quand il tombe. Je vais ajouter à la patience cet amour fraternel, je l'aime malgré tout, malgré ses défauts, malgré ses erreurs, malgré toute la souffrance que cette personne peut me faire vivre, je l'aime. La piété, ou la sainteté, on pourrait le dire de cette façon. Quand je reste dans la pureté et dans la sainteté, même si l'autre ne le fait pas, je ne suis pas source de conflit. J'aime bien ça. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. La charité, qu'est-ce que c'est? L'amour, n'est-ce pas? Mais l'amour fraternel, ce n'est pas l'amour. Quelle est la différence entre ces deux mots? L'amour fraternel et charité. Donnez, Ok. Aujourd'hui, ça signifie donner. On fait charité de quelque chose, on donne ça à quelqu'un qui en a, a besoin, d'accord L'amour agapé. En fait, c'est la traduction de l'amour agapé. Donc, c'est cet amour qui est décisionnel. Je l'aime et c'est un amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas un amour que le monde peut avoir euh, sans connaître Dieu personnellement. Donc, c'est un amour profond qui ne change pas, qui ne fluctue pas selon nos sentiments. Mais ça, c'est cette charité, la charité. Mais l'amour fraternel, qu'est-ce que c'est C'est le sentiment. Quand je vois Paul arriver, est-ce que j'ai l'amour fraternel ou le sentiment... Ah, c'est bien, Paul est là. Oh il vient ce soir Ah, oh, quand même je croyais m'échapper de ce, ce fardeau-là un peu. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que Dieu veut dans un couple? Ce n'est pas juste quand on entend les clés dans les serrures. Il arrive! Elle arrive! Mais c'est aussi cet amour profond qui vient de Dieu. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. Il faut qu'on ait ces attributs en abondance. Et donc, il faut développer euh, ce caractère chrétien. Voilà comment il faut se comporter. Voilà notre caractère ou ce que ça devrait être. Mais aussi, euh, à cela, il y a ceci. Il faut porter du fruit. Est-ce que vous savez quel fruit on devrait porter en tant que chrétien Très bien, le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Je me pose des questions parfois. Pourquoi, David, il y a des conflits entre moi et les enfants? Pourquoi il pleure tout le temps? C'est parce que peut-être parfois, je n'ai pas eu de la patience ou de la paix avec eux. J'étais un peu frustré. Mais encore la même chose. Mais encore, ils ont sorti, sorti ce jouet et je l'ai rangé. Encore, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si je porte ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, je ne serai pas source de conflit. Donc, quel est, euh, quel est le premier comportement? Il faut grandir dans la grâce et la connaissance de Christ. Deuxièmement, euh, il faut, euh, comment il faut se comporter? Il faut voir notre famille biologique et euh, ceux dans notre famille comme nos frères et nos sœurs en Christ. Voir notre famille euh, comme nos frères et nos sœurs en Christ. Regardez, on va faire vite ici, Ephésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc moi, le prisonnier de le Seigneur, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Bruno, est-ce qu'il faut supporter ta famille de temps en autre ah, uh, Consuelo, est-ce que tu dois... Est-ce que tu as dû supporter celui-là pendant uh, votre enfance Il était toujours parfait tout, Toujours gentil avec toi mm. Tu as dû le supporter quand même un peu Vous voyez ce que je veux dire On, on rigole, on est une famille ici un tout petit peu. Mais regardez, quelle est notre vocation C'est l'humilité douceur avec patience ou supportant. Oui. Porter, supporter, c'est le même idée, c'est la même racine. Je n'aime pas ceci par rapport à ma femme. En fait, je ne sais pas ce que je n'aime pas chez ma femme, mais disons, il y a quelque chose que je n'apprécie pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse supporter jusqu'à ce que le Seigneur fasse son œuvre, soit chez moi, soit chez elle. Regardez, il faut énormément de patience. Il faut savoir tenir sa langue. Moi, j'aime bien euh, le dicton français, euh, euh, tourner sa langue euh, combien de fois? Sept fois dans sa bouche, euh, avant, euh, se, tourner, euh, retourner sa langue sept fois avant de répondre. N'est-ce pas? Cette fois, mais hmm. regardez, on, si on prend le temps de réfléchir, de prendre un peu de recul, vous savez ce qui va se passer On va pas répondre en colère, par la colère, ou, euh, sans raison, au raisonnement, mais on prendra le temps de bien poser nos mots avant qu'on blesse l'autre. Supportez-vous les uns les autres Regardez ceci, Philippiens chapitre 2, 3 à 4. Comment euh, voir notre famille comme nos frères et nos sœurs en Christ. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah, ça c'est important. Regardez, comment je vais résoudre un conflit entre Milice et moi, dire, elle est plus importante que moi. Elle a plus de valeur que moi même si ce n'est pas vrai aux yeux de Dieu aux yeux de tout le monde, mais dans ma tête, je dois penser et réfléchir comme ça, comme ça, je ne m'avance pas trop, je ne vais pas trop loin. Et donc, regardez, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que ça va lui faire vivre si je fais ceci? Comment il va réagir si je fasse? si je fais cela. Comment elle va le prendre si je dis ceci? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on voit qu'on met l'importance sur l'autre et pas sur nous-mêmes. Moi, je dis à Caris très souvent, « Regardez, tu n'es pas le centre du monde entier. Tu le, le soleil ne se, ne se tourne pas autour de toi. Il tourne autour de nous tous. Euh, on n'est pas le centre de l'univers. » les autres. Et Dieu en premier. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayons pas, ne mettons pas trop d'importance sur nous-mêmes, mais mettons l'importance sur les autres. Et on ne va pas voir servir les autres. Et si l'autre fait la même chose, on va s'en sortir bien. Et sans souci. Comment faut-il se comporter quand on est dans la grâce Voir la famille comme frères et soeurs spirituels. Regardez, ceci va vous étonner. Aimer la famille comme des ennemis. Oui? Aimer ou? Ah oui, bon, j'ai pensé aux femmes, alors. <rire> Je l'ai transformé en féminin. Regardez euh, comme des ennemis. Aimer la famille comme des ennemis. Qu'est-ce que je veux dire par cela <rire> Regardez. Euh, tu, tu penses exactement à ceci. Regardez. Tu as pensé au bon passage, Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, euh, pré présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaidre, euh, euh, plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, euh, fais deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Regarde ceci encore plus loin. Euh, « Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Voilà, c'est bien écrit avec deux N et un I. Euh, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père. C'est pas facile. Là. Dans un couple, dans une famille, parfois on a l'impression, mais mince, je n'aime j'ai cette personne, j'en pourrais passer d'elle ou de lui facilement. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? D'abord, il faut aimer comme on a vu. Même si la personne se comporte mal, a de la haine pour nous, il faut aimer cette personne. Il faut l'aimer et lui faire du bien. Une dernière chose, il faut être deux pour se disputer. Si l'un commence à râler, mais l'autre ne répond pas, la dispute ne va pas très loin. Hein? Dans euh, une, un appartement, quand c'est que moi dans l'appartement, Impossible d'avoir une dispute. Sauf avec moi-même, et après, il y a des problèmes beaucoup plus graves. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Il faut être à deux pour se disputer. Si l'autre commence, ne dis rien. Ne réponds pas. Ne tombons pas dans ce piège. Et le Seigneur nous aidera. Regardez ce que la Bible dit ici. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mais chérie, je t'ai dit que je voulais ça pour ce soir à manger. Tu n'as jamais dit ça. Moi, oui. Et c'est pas c'était pas avec ce temps. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Une réponse dure, une parole dure excite la colère. Ça va monter, et monter, et monter, et monter. Et quelle aurait été euh, euh, quelle était la, euh, la réaction que moi j'aurais dû avoir au, en premier? Ah ouais, chérie, je ne m'attendais pas à ça. Mais ça va être bon, quand même. On s'en fiche de ces petites détails. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on marche avec le Seigneur, je vais être honnête avec vous. Ici, ça règle 90% des problèmes. Ça règle 90% des problèmes. Une parole douce, calme, la fureur. Sachant garder notre langue en bride maîtriser ceci. La Bible dit que la langue est un petit membre qu'aucun homme peut dompter. On met dans la bouche du cheval et on contrôle tout. On contrôle le cheval entier. Si on sait contrôler la langue, on contrôle tout notre la langue est destructrice. On peut construire et ça prend des années pour construire quelque chose de beau. Et après des années et des années et des années, une seule phrase peut tout détruire dans quelques secondes. Alors, Regardez, ce soir, je me parle à moi même parce que je vois, après préparer cette petite étude, j'ai quelques domaines à régler chez moi. Je ne crois pas que je suis exceptionnel dans le mauvais sens ici, dans cette situation. Je crois nous tous, on a besoin d'aide. Regardez, pour résoudre le conflit, les conflits dans, au sein de la famille, quelles sont les deux pierres pour construire le fondement, pour poser le fondement, la foi? Voici la réponse. Je m'aligne avec ceci. Et après, moi, je vais me comporter en tant que chrétien. Si on fait ces deux choses, on réglera les soucis et même on les évitera complètement. Alors, soyons sûrs que nous sommes ceux qui règlent ou qui évitent des conflits dans nos familles. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à être patient. Aide-nous à être euh, <coughs> calmes, Seigneur. Aide-nous à chercher le bien chez les autres, avant nous, avant chez nous, Seigneur. Aide-nous, Au nom de Jésus. Amen.